0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, DG z pierwszej strony. Szczęśliwy dom, czyli młodzi dorośli. Szczęście do poprawki. Dzisiaj porozmawiamy o tym, kim są młodzi dorośli, jak mieszkają, jakie, jak postrzegają szczęście i co jest dla nich ważne. Właśnie na przykładzie raportu, jaki. Został przygotowany przez OtoDom, a moim Państwa gościem jest Pani Ewa Tenczak.
1: OtoDom. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa.
0: A cóż to za projekt, i którego wynikiem jest ten raport o szczęściu młodych dorosłych?
1: Szczęśliwy Dom to projekt badawczy, który oto dom realizuje już od trzech lat, zapoczątkowany w trakcie pandemii, kiedy zostaliśmy uwięzieni w naszych domach i trochę się zmieniło postrzeganie tego, w jaki sposób mieszkamy. Wtedy pytaliśmy o to, na ile czujemy się dobrze w naszych mieszkaniach, o nasz poziom dobrostanu. I my kontynuujemy to badanie. Pytamy o różne aspekty tego dobrostanu Polaków. W tym roku przeanalizowaliśmy odpowiedzi, prawie 2700 osób próby reprezentatywnej, a więc odpowiadającej strukturze wiekowej, zarobków i tak dalej. Zeszliśmy też do poziomu województw i miast wojewódzkich po to, żeby zobaczyć jak to wygląda regionalnie. I pytaliśmy o to, jak Polakom jest w ich własnych domach, co wpływa na ich poziom szczęścia, czy są elementy, które w jakiś szczególny sposób Wpływają na to lepiej lub gorzej. Efektem tegorocznego badania są cztery raporty. Raport Młodzi dorośli, Szczęście do Poprawki to drugi raport z tej serii. Pierwszy raport dawał nam taki ogólny poziom, po, pogląd na poziom szczęścia. Dotyczył właśnie tej takiej struktury ogólnopolskiej, elementów, które wpływają na, na, na to, jak Polacy żyją. A kolejne trzy to, to spojrzenie z bliska na trzy różne pokolenia, które dzisiaj tak naprawdę są najważniejszymi grupami na rynku mieszkaniowym, czyli młodzi dorośli, rodziny z dziećmi i osoby po 60. roku życia, czyli tak zwani silversi.
0: No dobrze, to kim są ci młodzi dorośli, czyli jak ich Państwo zdefiniowaliście i dlaczego w ten sposób?
1: Młodzi dorośli to w naszych raportach osoby do 39 roku życia bez dzieci, ponieważ posiadanie dzieci Znacząco zmienia też jakby sposób życia, patrzenie na, na pewne elementy, więc w grupie rodzin z dziećmi zdarzają się ludzie młodsi niż 39 lat. Z kolei w grupie właśnie młodych dorosłych są um, zarówno przedstawiciele pokolenia generacji Z, jak i pokolenia milenialsów, Są to osoby, które są na początku swojej drogi, wchodzą w życie dorosłe zarówno jakby pod względem mieszkaniowym, jak i zawodowo są na takim etapie urządzania się w tym dorosłym życiu?
0: Badaliście e, Państwo ich o szczęście, ale badaliście to pod względem tego, jakim się mieszka. E, nie tylko gdzie, ale też co wpływa że w danym otoczeniu czują się szczęśliwi. No to proszę powiedzieć, czy młodzi dorośli to są ludzie samodzielnie mieszkający, czy mieszkający z, nadal z rodzicami, Nie, my. czy mieszkają.
1: My w naszym badaniu pytaliśmy tych, którzy są już na swoim. Akurat wiek usamodzielniania się w Polsce jest gdzieś tam na, na, na przeciętnej europejskiej, bo wynosi 28-29 lat. Naj Wcześniej na swoje idą mieszkańcy krajów skandynawskich, gdzieś tam już zaraz po dwudziestce. Na drugim biegunie są południowcy, czyli Chorwaci, Grecy, Włosi i tam ten wiek samodzielniania się to już bliżej czterdziestki. Natomiast my Polacy... Hmm, to, to wciąż jeszcze gdzieś tam środek stawki. Pytaliśmy właśnie o ten poziom dobrostanu tych, którzy, którzy już mieszkają samodzielnie i którzy mają z tym mieszkaniem te osobiste doświadczenia. Przy czym akurat młodzi dorośli to, jak się okazuje, grupa najmniej szczęśliwych mieszkańców naszego kraju.
0: Czyli samo wyprowadzenie się i usamodzielnienie nie wpływa, czy nie poprawia tego dobrostanu i poczucia szczęścia?
1: Nie, nie poprawia, aczkolwiek na to poczucie szczęścia wpływa bardzo wiele różnych czynników. My podchodząc do tego rocznego badania zastanawialiśmy się, czy te wyniki w ogóle dla całego społeczeństwa ulegną poprawie. Raczej spodziewaliśmy się, że, że ulegną pogorszeniu, bo to ten Subiektywny poziom szczęścia, subiektywny deklarowany przez mieszkańców Polski poziom szczęścia przecież mu, może zależeć od bardzo wielu czynników. Proszę zauważyć, mieliśmy w tym roku i jeszcze w poprzednim do czynienia z, z plotem bardzo wielu takich elementów, które można powiedzieć negatywnie na nas wpływają. Przede wszystkim wybuch wojny w Ukrainie, ale też sytuacja makroekonomiczna, a zatem wzrost stóp procentowych, a zatem wysoka inflacja, uszczuplenie tego domowego budżetu. Wiadomo, że te elementy mogą no, znacznie wpływać na, na to, w jaki sposób czujemy się również w naszych domach, bo przecież czasem musimy wnikliwiej przyjrzeć się swoim rachunkom, podrożały oczywiście ceny energii, koszty eksploatacyjne, natomiast nasze badanie co ciekawe pokazało, że ten deklarowany poziom szczęścia w ogóle w całym społeczeństwie jest wyższy niż dwa lata temu, nie jest bardzo dużo wyższy, natomiast mimo wszystko wyższy i wynosi na takiej dziesięciostopniowej skali 7,1, to, to ten myślę dość dobry wynik i mieszczący się w takiej europejskiej średniej również tego dobrostanu poziomu szczęścia.
0: Powiedziała Pani, że młodzi dorośli to jest najbardziej nieszczęśliwa grupa. Z badań, jak widziałem, to 37% z nich mówi, że jest nieszczęśliwa. Jakie powody podają tego nieszczęścia? Czy to są te powody, o których Pani właśnie powiedziała, czyli inflacja, kłopoty ze spięciem budżetu domowego albo z sytuacją międzynarodową, czy jakieś inne?
1: Trudno generalizować, bo tutaj my wyciągamy pewną średnią statystyczną na podstawie tych naszych analiz. Natomiast warto podkreślić, że przy podziale naszego całego społeczeństwa na trzy grupy, którego dokonali nasi eksperci, autorzy raportu, a zatem na osoby nieszczęśliwe, na tak zwanych normalsów i przodowników szczęścia, takich sobie tutaj poetycko nazwaliśmy. Ten rozkład nieszczęśliwych i szczęśliwych jest... Powiedzmy równomierny, 26% populacji to, to ci, którzy deklarują, że są nieszczęśliwi, 25% populacji to ci, którzy deklarują, że są bardzo szczęśliwi, natomiast w tej grupie młodych dorosłych te proporcje są trochę inne, bo tak jak Pan wspomniał 37% mówi, że no, nie czują się dobrze, nie, nie, nie deklarują tego wysokiego poziomu szczęścia, nawet średniego poziomu szczęścia i jeżeli chodzi o tych bardzo szczęśliwych, to jest to zaledwie 19%. Trudno przesądzać, co wpływa na to subiektywne postrzeganie. Nasi eksperci zauważają, że takimi elementami, które w największym stopniu mogą wpływać na, na takie odczuwanie i, i dobre samopoczucie, to jest przede wszystkim, to są relacje, więzi. To, że ci młodzi ludzie nie do końca potrafią się odnaleźć właśnie w nowym środowisku, często właśnie po tej wyprowadzce. Zresztą te nasze badania nie tylko ilościowe, ale jakościowe pokazują, że tymi czynnikami, które najbardziej są gdzieś tam podnoszone przez osoby w tej grupie, to, 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 to są te obawy o to, jak się odnajdą w nowym miejscu, czy będą się potrafili zaprzyjaźnić, czy, czy będą się potrafili poczuć jak u siebie. Więc pierwszą, najważniejszą taką rzeczą, która podnosi albo też wpływa na obniżenie poczucia dobrostanu, to te relacje. Kolejna rzecz, która jest myślę taką bardzo ważną dla młodego pokolenia to kwestie związane z ekologią, ze środowiskiem, ze stanem naszego klimatu i to bardzo często pojawia się w odpowiedziach. Na przykład jeżeli chodzi o zadowolenie z okolicy, w której się mieszka, czynnikami, które są najważniejsze dla młodych dorosłych, które, o których oni mówią, że, że to są te kluczowe, które wpływają na ich dobrostan w miejscu zamieszkania, to, to jest bezpieczeństwo, a na trzecim miejscu właśnie ekologia, zadbanie i czystość, więc wydaje się, że to postrzeganie kwestii związanych z zanieczyszczeniem planety, z jakością powietrza i tak dalej, jest dużo mocniej akcentowane i dużo bardziej negatywnie wpływa na, na samopoczucie tej najmłodszej grupy.
0: Bardzo zaciekawiło mnie, bo Państwo też badaliście to, czy bycie singlem, ale też czy bycie w związku formalnym, czy nieformalnym mhm. wpływa na to poczucie szczęścia. Jak to wynika?
1: Mm. Może nie tyle badaliśmy, co stwierdziliśmy na podstawie odpowiedzi i deklaracji osób biorących udział w naszym badaniu, że um... Aż 87% tych osób najszczęśliwszych, a zatem tych przodowników szczęścia w grupie młodych dorosłych to osoby mieszkające z kimś bliskim, czy to z partnerem, czy, czy, czy z mężem, czy nawet z kimś jakby zamieszkujące, tak? czyli tworzące pewnego rodzaju gospodarstwo domowe, nawet jeśli nie jest to pokrewieństwo czy związek. I tutaj jakby wracam do tego, o czym mówiłam, czyli do tych relacji. Największą grupą osób y, y, nieszczęśliwych są osoby, które mieszkają y, samotnie, które nie potrafią nawiązać tych relacji, które podkreślają, że jest to ten element, y, którego im brakuje.
0: Y jeśli chodzi o te kwestie związane z miejscem zamieszkania, no to z raportu wynika, że młodzi dorośli nie mają potrzeby posiadania, że nie jest ważne, czy ich mieszkanie jest ich własnością.
1: To nie do końca tak. Z naszego badania wynika, że to, czy mieszkają w wynajmowanym, czy we własnym, nie wpływa na ich poziom szczęścia. Trzeba pamiętać, że w naszym, w naszym społeczeństwie posiadanie własnego mieszkania wciąż jest bardzo mocno zakorzenione w naszej świadomości i istnieje też pewnego rodzaju presja, presja społeczna czy presja rodziny na to, żeby takie mieszkanie na własność posiadać. Stąd też pewnie skłonność do zaciągania kredytów często takich na granicy zdolności czy wydolności finansowej. No bo wiadomo, tak, mieszkanie jest traktowane jako pewnego rodzaju symbol statusu. Natomiast wśród naszych badanych ten poziom szczęścia nie zależy od posiadania. Zarówno w grupie nieszczęśliwych, jak i w grupie bardzo szczęśliwych ten odsetek właścicieli jest podobny. On jest na poziomie 40-42%, więc tutaj nie można powiedzieć, że sam fakt posiadania tego mieszkania wpływa na, na poczucie szczęścia. Natomiast... Być może jest trochę też tak, że te inne czynniki związane z posiadaniem mieszkania to szczęście budują, czyli na przykład takie poczucie bezpieczeństwa, czy zadomowienia się, czy świadomość pewnego rodzaju wpływu i sprawczości, bo to też jest element, który jest bardzo ważny w przypadku młodych, który jakby daje im taką um, świadomość tego, że są w stanie coś zmienić, że coś jest w ich rękach, więc e, być może w jakimś tam stopniu e, to posiadanie własnego e, mieszkania, w którym możemy coś zmienić, koreluje.
0: No e, tak jak patrzyłem jeszcze na to, co Państwo w raporcie pisali, no to e, można powiedzieć, że to nie jest bardzo odkrywcze, ale... E, Potwierdza takie myślenie, które pewnie większość ludzi ma, że najbardziej szczęśliwi z młodych dorosłych w swoich mieszkaniach lubią oglądać firmy, gotować i uprawiać seks. Można powiedzieć, że to taki standard.
1: I tak, i nie. Proszę zauważyć, że te elementy, które ludzie lubią robić w swoim własnym domu, one się dość mocno pokrywają z tą piramidą potrzeb maslowa. bo jeżeli mówimy o tym, że lubimy odpoczywać czy oglądać filmy, to też kojarzymy to z takimi fizjologicznymi potrzebami odpoczynku, snu. Również uprawianie seksu to jest jedna z tych fizjologicznych potrzeb. Dalej, gdzieś tam w wymienianych elementach, które wpływają na nasz dobrostan, są rzeczy związane z, no właśnie, na przykład gotowaniem, czyli zaspokajaniem potrzeby głodu, ale też z relacjami, spotykaniem się ze znajomymi. Więc to są te rzeczy, które, no niby nie odkrywcze, ale pokazują, że. Mm, Mieszkanie jest też takim jakby odwzorowaniem tego, co człowiek jest skłonny robić, żeby zaspokoić swoje potrzeby takie generalnie.
0: No dobrze, skoro to szczęście jest do poprawki, bo, bo ta grupa społeczna jest powiedzmy najmniej szczęśliwa, to czy z raportu można wyciągnąć jakieś wnioski, co zrobić, żeby poprawić? to szczęście, żeby, żeby ta grupa, właśnie ten dobrostan jakoś mogła jednak osiągnąć?
1: Tak, myślę, że są dwie takie podstawowe rzeczy, które możemy polecić albo zarekomendować młodym. To jest właśnie przede wszystkim takie wyjście do społeczności lokalnej, próba nawiązania kontaktów. Proszę zauważyć, starsi ludzie często są bardziej otwarci na przykład na nawiązywanie kontaktów nawet z nieznajomymi, na relacje z sąsiadami, na to, żeby mieć znajomą panią w warzywniaku. Młodzi ludzie trochę jeszcze muszą tę umiejętność w sobie wyrobić. Zresztą to pokolenie, o którym my w tej chwili mówimy, czy, czy nawet częściowo dwa pokolenia, to są ludzie, którzy dość mocno doświadczyli pandemikowi, to nie wchodzili w swoją dorosłość i w to usamodzielnianie się w okresie, w którym tak naprawdę te relacje społeczne były utrudnione, w, których, w okresie, w którym zostaliśmy zamknięci w naszych mieszkaniach, gdzie musieliśmy się przestawić na pracę zdalną, czyli utraciliśmy też tą możliwość relacji na przykład z z, ze współpracownikami, spotykania się, więc trochę zredefiniowaliśmy to, w jaki sposób żyjemy, Ludziom starszym, którzy może na chwilę utracili ten element, dużo łatwiej było wrócić do normalności tym, którzy usamodzielniali się w tym okresie. No, był to dla nich chleb powszedni, więc te relacje i, i, i te więzi to jest rzecz, która myślę jest jedną z najważniejszych dla, dla budowania poczucia dobrostanu oraz ta sprawczość my zauważyliśmy w naszym badaniu, że najszczęśliwsi, czyli silwersi, bo paradoksalnie najszczęśliwszą grupą w zamieszkującą Polskę to są osoby po 60 roku życia. Aż 30% z nich to są przodownicy szczęścia, więc osoby deklarujące ten najwyższy poziom dobrostanu. Nie zawsze dobrze zarabiający, czy też jakby ich status finansowy nie zawsze jest skorelowany z tym, że, że jest im dobrze w życiu, ale są to osoby, które mają już swoje doświadczenie życiowe, które w jakiś sposób łatwiej godzą się z sytuacją, zastaną, więc też zupełnie do innych elementów przykładają wagi, jeżeli chodzi o, o, o to, na co zwracają uwagę w swoim otoczeniu, mieszkaniu, domu i co jest im do tego potrzebne. No i tutaj jakby widzimy, że ci młodzi muszą jeszcze trochę, żeby nie powiedzieć pożyć, ale muszą trochę zgromadzić tych swoich doświadczeń, żeby sobie te priorytety na, na swojej um, drabinie szczęścia um, poustawiać i że to zaangażowanie ich w życie powinno się koncentrować właśnie na działaniu, a nie tylko na biernym oczekiwaniu, że może się coś jednak wydarzy, że... Um, że to szczęście do nich przyjdzie. Szczęście nie przyjdzie, szczęście sobie trzeba wypracować.
0: No tak, czyli to są takie wnioski dla samych młodych dorosłych, ale z punktu widzenia polityki państwa, samorządu, z punktu widzenia tkanki miejskiej, czy są jakieś takie wnioski, które też można wysnuć? Dla mnie na przykład takim wnioskiem było to, że warto, żeby na osiedlu był warzywniak.
1: Tak, tu myślę, nasze badanie również nie jest odkrywcze. Zresztą ubiegłoroczne badanie było w większym stopniu poświęcone temu, co wpływa na dobrostan w najbliższej okolicy, dzielnicy. Wychodzi z tych badań zawsze jedna spójna konkluzja, że przede wszystkim w otoczeniu chcemy mieć dużo zieleni i to już nieważne czy dużo w sensie skwerek pod oknem czy, czy cały park. Ten kontakt z naturą jest nam bardzo potrzebny. Chcemy też w tej naszej najbliższej okolicy móc załatwiać podstawowe sprawy, zaspokajać podstawowe potrzeby i to też w jakimś stopniu jest pokłosiem pandemii, że uświadomiliśmy sobie to w dużo bardziej, że teraz już nie tylko w tych naszych mieszkaniach i dzielnicach śpimy, a całe życie prowadzimy zupełnie gdzie indziej. Dzisiaj dużo bardziej doceniamy to, że możemy na przykład pójść zrobić zakupy i to nie tylko te podstawowe bułki, ale również takie znacznie bardziej zaawansowane zakupy, ale też to, że możemy na przykład spotkać się ze znajomymi w kawiarence na osiedlu, czy też że mamy tam oddział poczty albo placówkę Banku, czyli to, ta koncepcja miasta 15-minutowego, która znowu e, doszła do głosu jeszcze z większą siłą niż wcześniej. E, wydaje się taką receptą, też na poziom szczęścia z tego poziomu urbanistyki i um, nie wiem, e, architektury. Również to, że te osiedla nie są grodzone, że jest swobodne przenikanie się różnych pokoleń, różnych ludzi, że, że ta nowa tkanka miejska budowana przez deweloperów pełni też taką rolę miastotwórczą, spajającą, stare z nowym. Więc myślę, że te, te wnioski z naszych raportów w, w każdym kolejnym wydaniu, w każdej kolejnej edycji potwierdzają te tezy.
0: Dziękuję Pani bardzo za rozmowę i przybliżenie e, wyników e, badań zawartych w raporcie Szczęśliwy dom, młodzi dorośli, szczęście do poprawki. E, no cóż, młodym dorosłym nie tylko. Polecam do przeczytania ten raport i zastanowienia się nad tym, jak mogą sobie to szczęście wypracować. Moim i Państwa gościem w podcaście DGP Talk z pierwszej strony była Pani Ewa Tenczak z Oto Dom. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.
0: A rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.